0: Hallo und fröhliche Weihnachten. Ähm, ja, wir sind, befinden uns voll on in der Weihnachtszeit aktuell und deswegen dachten wir, hier kommt unser kleine Weihnachtsspecial-Folge. Es sind nämlich nur noch neun Tage bis Weihnachten, deswegen behaupte ich mal, man darf sagen frohe Weihnachten. Äh, darf man, absolut. Stille Nacht, heilige Nacht, <lacht> Stern über Bethlehem. Oh, ähm, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Last Christmas I Gave You My Heart. Und äh, ja, wir dachten, wir machen hier einen kleinen, einen kleinen Weihnachtstalk. Wir haben uns ja. einfach mal ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, worüber man so weihnachtlich quatschen kann. Oder yes. was wir beide so von Weihnachten halten, weil unsere Meinung zählt da auch einfach. <lacht> <lacht>
1: ist einfach super wichtig. Super weil wir wichtig. Ich weiß, sind.
0: <lacht> ihr wartet brennend drauf, was wir von Weihnachten halten. Ja, und einfach so ein bisschen über Tradition oder über unsere so favorite Pop-Culture-Stuff an Weihnachten oder was wir so gerne an Filmen gucken oder an Musik hören, wollten wir einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Uns wird an erster Stelle, äh, bevor wir das ja anfangen, auch interessieren, alle Fragen oder Sachen, über die wir quatschen, interessiert uns auch sehr, was ihr so eure Weihnachtstraditionen sind, wenn ihr Weihnachten feiert. Also... Schreibt uns das gerne bei Instagram, Wir, uns wird es sehr, sehr interessieren.
1: Also ehrlich gesagt, ich könnte jetzt richtig fake sein und so tun, als hätte ich mich gerade richtig weihnachtlich hingesetzt und mir ein weihnachtliches Setting aufgebaut, weil ich mir das eigentlich so vorgenommen habe. Aber ehrlich gesagt ist es genau das Gegenteil. Also ich wollte mir halt meinen Tannenbaum anmachen, Kerzen anmachen, eine kleine Duftkerze, ähm, sowas halt in die Richtung. Aber... Habe ich irgendwie komplett vercheckt, sagen wir es, wie es ist. Und jetzt sitze ich hier in meinem Arbeitszimmer zwischen meinem Wäscheständer und irgendwie halb unordentliches Zimmer auf jeden Fall. Das ist gar nicht der Vibe, den ich mir herstellen wollte, aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Oder beziehungsweise, wenn ihr das gerade hört, könnt ihr euch ja zu Hause einen kleinen Kakao machen und irgendwie... Schönes Kaminfeuer anmachen, wenn es auch nur bei Netflix ist. <lacht> ähm, und einfach eine weihnachtliche Stimmung schaffen.
0: Ich finde aber eigentlich, das, was du gerade hier an Realness zeigst, beschreibt ganz gut schon so ein Thema, auf das ich auch eingehen wollte. Und zwar einfach diese Vorweihnachtszeit und wie im Erwachsenwerden dieser Zauber so ein bisschen flöten geht, weil einfach das Leben dazwischen kommt. Also ich sitze hier gerade auch in meinem absolut grellen Licht. Ja, ich habe auch irgendwie heute noch bis 22 Uhr Sachen zu erledigen. Und ja, es ist hier gerade gar nicht, also ich, meine Wohnung ist weihnachtlich eingerichtet, aber hier brennt gerade absolut gar keine Kerze. Mhm.
1: Ey, wir haben das aber auch letztens schon mal gesagt, dass wir eigentlich den Dezember beide richtig doll lieben und Weihnachtsmenschen ja. sind und sowas. Aber die Zeit verfliegt dann so krass an einem vorbei einfach, sodass man sich das gar nicht alles so schön machen kann, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Also ich habe immer so voll die Pläne, wenn Adventszeit losgeht und bin so, boah, ich mag Plätzchen, ich gehe auf 10.000 Weihnachtsmärkte, ich mache dies, ich mache das, guck den und den Film. Und jetzt sind es noch zwei Wochen bis Weihnachten und ich habe nicht mal ansatzweise irgendwas davon gemacht und denke mir so, wow, danke.
0: Und ich finde das irgendwie auch so traurig, weil man will das alles machen, aber man macht sich selbst auch irgendwie so Druck und das kommt auch noch obendrauf von so Social-Media-Sachen, wenn alle da so ihre perfekte Weihnachtszeit zeigen und dann so, mhm. my Christmas Bucket List, keine Ahnung, was die da alles erleben oder was die dann so zeigen, natürlich ist das nur Social-Media, aber man selber denkt so, boah, alle erleben was richtig krass Cooles und man selber kommt da nicht ganz zu, obwohl ich schon tolle Sachen jetzt in der Weihnachtszeit gemacht habe, aber Trotzdem nicht das Gefühl habe, ich habe ansatzweise schon so viel Weihnachtliches gemacht, wie ich es gerne gemacht hätte. Und es yeah. ist ja noch nicht vorbei, die Weihnachtszeit, so ist es nicht. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich so viele Pläne mir schon wieder so gepackt habe und teilweise gar nicht so Me-Time finde in diesem ganzen Chaos, was ich eigentlich so schätze, einfach abends mal so alleine einen Weihnachtsfilm zu gucken, Alleine zu backen, irgendwie sowas zu machen und ich gerade gar nicht weiß, wann.
1: Richtig schade, irgendwie. Man hat so eine perfekte Vorstellung davon, wie es sein soll und auch dann Weihnachten selber und am Ende ist es irgendwie so ein bisschen underwhelming alles.
0: Okay, wir quatschen ja hier gerade schon grundsätzlich, wie wir so die Weihnachtszeit empfinden, aber erstmal feierst du Weihnachten und wie feierst du Weihnachten? Also nur so detailreich, wie du es erzählen möchtest.
1: <lacht> wow. Was für shocking news wären das für dich, wenn ich jetzt sagen würde, ich feiere kein Weihnachten?
0: Einfach so, ich liebe Weihnachtszeit, aber nee. Also ich feiere eigentlich dann gar kein Weihnachten. 24 also gesagt, bin ich zu Hause. richtig scheiße. So.
1: <lacht> äh, nee, natürlich feiere ich Weihnachten. Also was heißt natürlich. Aber wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich eine absolute Weihnachtsmaus bin und das absolut liebe. Und zwar nicht nur Weihnachten, also Heiligabend selber, sondern wirklich alles drumherum. Also, ja, kann ich mit dem klaren Ja beantworten und feiern, tun wir das, glaube ich, relativ klassisch deutsch, ohne jetzt wirklich, dass wir krass christlich sind oder sowas, also bei uns ist es, glaube ich, in erster Linie einfach ein Familientag, wo wir halt zusammenkommen und was Geiles essen, ich glaube, das Essen ist eine sehr wichtige Rolle bei uns, ehrlich gesagt, äh, trinken auch, muss man sagen, ähm, aber grundsätzlich hat es für mich einfach so eine krass mh, gemütliche, entschleunigende Zeit, wo ich einfach nur bei meinen Eltern bin, ein paar Tage am Stück, meinen Schlafanzug nicht ausziehe. Wir gucken den ganzen Tag irgendwelche Weihnachtsfilme. Wir haben eine Tradition, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag meine Mama und meine eine Schwester und ich um 6 Uhr aufstehen und alles Sissy-Teile nacheinander gucken. Mit Bettdecken nee, auf dem stopp. Sofa.
0: Stopp, wir sind halt wieder der gleiche Mensch. Hast das auch? Ja, mit meiner Omi aber. war. Ah
1: liebe ich sehr. Ja, das gehört einfach dazu. Genauso wie tatsächlich Liebe. Muss halt auch sein.
0: Ja, tatsächlich Liebe ist so vor Also das gucke ich nicht an Weihnachten, sondern mm. das ist in meiner Vorweihnachtszeit.
1: Ja, okay. Ja, genau. Und dann halt sehr klassisch. Erster Weihnachtsfeiertag, die eine Family von Mama und zweiter Weihnachtsfeiertag, die andere Family von Papa. Also es ist jetzt ja, sehr viel Familienbesuche, sehr viel Restaurants und irgendwie Essen gehen und sowas. Aber am liebsten denke ich mir auch immer so, ich würde am liebsten einfach nur vier Tage in Jogginghose wirklich bei meinen Eltern chillen und mich voll fressen und ja. mehr nicht machen. <lacht> ähm, ja, aber ich freue mich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also wir sind auch in so einem ganz kleinen Familienkreis bei meiner Omi zu Hause und ich liebe es einfach, weil das so, kennst du dieses Omi-Gefühl? Also so dieses, wenn man... Das, das fühlt sich dann einfach so richtig weihnachtlich an und mein Omi wohnt halt nicht so in der Großstadt, wo ich jetzt wohne, sondern ein bisschen außerhalb und das ist mehr so ländlich, sag ich mal. Und das ist super ruhig da und das ist halt auch das Haus, wo meine Mama groß geworden ist und mein Onkel und dann feiern mhm. wir halt da alle zusammen. Bei uns gibt es Raclette immer jedes Jahr. Ich esse auch das ganze Jahr nicht Raclette, außer an Weihnachten, das ist mir hoch und heilig, mhm. also an Heiligabend. Genau, und dann spielen wir meistens Spiele, trinken irgendwas Kleines und quatschen den ganzen Abend, machen dann Bescherung, gehen je nachdem in Gottesdienst, also kommt immer drauf an, wie fit meine Omi sich halt so fühlt. Und während Corona haben wir dann einfach so einen Online-Gottesdienst geguckt, war ehrlich gesagt ein Slay, also das haben, wir einfach, <lacht> haben wow. wir einfach am Tisch so geguckt und dann so mitgesungen, okay. war irgendwie richtig Homesome. Cool. Ja. Ähm, ja, und am nächsten Tag kommt noch mehr Familie dazu und dann fährt meine ganze Familie eigentlich und ich bleibe noch zwei Tage bei meiner Omi und dann hat meine Omi nicht mm. einfach Quality Rentner-Time. Einfach Nö, nur Siss Sissi gucken, irgendwelche Weihnachtskrimis, die dann irgendwie noch so abends laufen. dann laufen Da läuft ja eigentlich alles komplett Weihnachtsthema ja. die ganze Zeit auf so ZDF, ARD. Ach so. oh, ja, Aschenbrödel, oh mein Gott. Ja, stimmt. Oh meine ich auch Spielen eigentlich. auch einfach ganz viele Spiele, essen lecker und dann ist Weihnachten einfach perfekt für mich.
1: Total. Und ich finde es krass, wie als Kind einfach so die Geschenke der Fokus waren. Ey, und man so, krass auf, man so krass aufgeregt war, was man für Geschenke bekommt und was da alles unterm Baum liegt und sowas. Und jetzt, wir, also jetzt haben wir es zum Beispiel so gemacht, um mal zum ganzen Geschenke-Thema umzuschwenken, dass wir uns nichts schenken, beziehungsweise wir haben halt gewichtet, also ich schenke jetzt nur einem aus meiner Familie was und dann halt ein bisschen was Größeres. Und ansonsten haben wir gesagt, dass wir. Wobei wir schenken eigentlich schon was, aber halt anders. <lacht> und zwar, das war gerade schlecht eingeleitet von mir. Wir schenken einem aus der Familie quasi was Materielles. Ähm, da habe ich jetzt halt meine eine Schwester gezogen, mit für die kaufe ich halt was. Und dann, ich hoffe, die hören das nicht. Oh Gott, ich muss ihnen das sagen. <lacht> ähm, und dann machen wir es so, dass wir quasi ein Event schenken, jedem einzeln nochmal. Und das Event macht man aber dann im Laufe vom kompletten nächsten Jahr quasi. Sodass man jetzt nicht den Pressure hat, man muss bis zum 24. jedem irgendwas kaufen oder so, weil wir das alle immer relativ anstrengend finden. Sondern, dass man sich irgendwie eine Kleinigkeit überlegt, sei es irgendwie ein Konzert, irgendeine Show, irgendwas anderes, wofür man Tickets braucht oder einfach nur ein geiles Restaurant, frühstücken gehen, irgendwie sowas. Sodass man auf jeden Fall im Laufe des nächsten Jahres mit jedem Einzelnen immer zu zweit quasi was macht. Und das ist dann quasi das
0: eigentliche Geschenk so an die Family. Finde ich voll schön. Also wir schenken schon jeden, aber wir sind halt auch nur zu viert so. Wir schenken schon immer untereinander uns was, aber wir schenken auch am allerliebsten so Erlebnisse. Also wenn meine Mama vorher schon weiß, ja sie wünscht sich, nächstes Jahr wollte sie sich ein Tattoo stechen lassen oder die hatte irgendein Konzert im Blick und so, dann fragt sie mich meistens vorher so, ey, wäre das was so weihnachtlich gesehen Gut, oder halt irgendwas, was wir zusammen machen können. Ich schenke meistens ja. auch Sachen, die wir zusammen machen können, aber ich sage jetzt nicht, was es ist, falls meine Mama das hier hört. Ähm, ich habe ihr aber schon ein äh, Datum gesagt, dass sie sich blocken soll. Damit, ah, ja. ähm, da kann sie sich halt meistens denken, dass wir irgendwas zusammen machen. so. Genau Oder als, als Beispiel, letztes Jahr an Weihnachten, also 22 auf 23, habe ich meiner Omi Theaterkarten geschenkt. Und dann war ich mit meiner Mama und meiner Omi zusammen im Theater, dann irgendwie sechs Monate später und das war richtig schön. Also genau wie du meintest, dass man halt wirklich so Quality-Time am Ende des Tages miteinander auch noch über das kommende Jahr verbringt so. Mhm. Und sich irgendwas Schönes raussucht und dann meistens halt irgendwelche Kleinigkeiten noch, ne? so ein Buch oder Sachen, die einen dann irgendwie die andere Person erinnern. Aber ich finde es auch krass, dass man als Kind so, man war richtig hibbelig im Bett und dachte sich so, ach, morgen morgen werde ich reich beschenkt. ja. Wie war das bei
1: dir als Kind? Wie war da Weihnachten? War das ähnlich oder war das komplett anders? Also, das
0: ist schon immer das Weihnachten, was ich kenne. So. Und meistens besuche ich so die Familie väterlicherseits irgendwie um, entweder schon vor Weihnachten meine andere Oma oder danach irgendwie so. Genau, deswegen ja. war es für mich immer schon das Weihnachten mit genau den gleichen Leuten.
1: Ja, okay. Weil ich weiß nämlich noch, bei uns <lacht> war es ja wirklich so, dass mein Papa so getan hat, als wäre er ja der Weihnachtsmann. Ist Im Nachhinein so richtig dumm. Wir mussten halt wirklich, also ich habe zwei Schwestern und wir mussten alle drei in den Keller gehen. Und dann hat mein Papa sich fette Stiefel angezogen und hat so gestampft oben. Und dann hatte er so eine kleine Glocke, die hat dann geklingelt. Und dann durften wir hochkommen und dann lagen halt die ganzen Geschenke unterm Tannenbaum.
0: Okay, das. Nee, ich wusste nicht, ob du das so meinst oder wie ich früher gefeiert habe. Nee, das machen wir halt wirklich immer noch, einfach so, also jetzt einfach nur noch aus Tradition, weil das süß ist, aber früher mussten wir immer alle, also meine Omi hat drei Etagen und einen, also einen Haushalt und wir sind alle nach oben gegangen und dann hat sie im Endeffekt nur für mich, meine Mama und mein Onkel waren schon erwachsen, hat sie halt unten immer so getan, als ob, sie hat die Gartentür laut aufgemacht und so getan, als ob sie mit dem Christkind spricht und dann hat sie so die Klingel geläutet, sie hat so eine große Glocke im Flur und dann so, das Christkind war da und hat die Geschenke gebracht und dann bin ich immer so richtig gespannt runtergerannt und jetzt machen wir das einfach nur noch weil es fun ist so einfach ja. noch mal die, die Glocke läuten
1: ich liebe ich ja krass voll schön
0: grundsätzlich habe ich noch ein Thought zu diesem Kinder und Erwachsensein Weihnachten mhm. ich finde es wirklich krass wie es sich schifftet dass man als Kind denkt so Geschenke oh mein Gott und umso älter man wird hat man viel weniger Wünsche oder mhm. hat so richtig, wenn man so einen bestimmten Wunsch hat, wo man so richtig sich denkt, ach cool, das könnte ich zu Weihnachten so machen, dann muss ich dafür kein Geld ausgeben, nach dem Motto. Das wird sich lohnen so als Investition, dass man ja. irgendwie so richtig dahin kommt oder halt so komplett gar keine Wünsche mehr hat und einfach sich viel mehr Freude zu schenken. Mhm. Das ist halt...
1: Total, aber das habe ich halt, also... Das ist, finde ich, jetzt nicht mal nur ein Weihnachtsding, dass man nee, generell auch. so viel mehr Spaß hat, genau, anderen ein Geschenk zu geben. Ich liebe das, so die Reaktion zu ja. sehen und einfach zu wissen, ich habe der Person gerade eine Freude gemacht. Voll. Und na klar freue ich mich auch und bin dankbar, wenn ich was geschenkt bekomme. So. Aber andersrum ist schon noch mal irgendwie besonderer.
0: Ja, okay. Ich dachte mir, vielleicht können wir noch ein bisschen über für mich ein so Hauptding während der Weihnachtszeit quatschen. Und zwar einfach, was dazugehört, um auch im Rest des Jahres, aber besonders an Weihnachten. Filme... Serien, Musik, hm. Bücher, ja. alles was so ja. damit zu tun hat, weil das irgendwie so mit allem, was noch drumherum passiert, die Weihnachtszeit so aufrundet oder halt einfach so Dinge sind, auf die man sich richtig freut, wenn man jedes Jahr die gleichen Filme guckt. So jetzt zum Beispiel schon mal dieses, dass wir es beide Sissy gucken mit unseren Familien so. Mhm. Und ja, ich habe sonst noch so richtige Filme, die ich immer jedes Jahr gucke. Mhm. Du auch? Willst Wahrscheinlich. Du, ja,
1: habe ich auf jeden mhm. Fall. Sag mal deine.
0: Also die, die mir wirklich direkt, ohne nachzudenken, in den Kopf springen, sind auf jeden Fall tatsächlich Liebe. Dann The Holiday, also wie heißt das nochmal auf? Liebe braucht, Liebe keine, braucht Ferien. keine Ferien. Genau, der Grinch, also der Original-Grinch. Mhm. Nicht diese Comic-Verfilmung, da bitte hört auf. Ähm. <lacht> Einfach auch mal bashen, dann gehört für mich richtig, das ist nicht wirklich Weihnachten selber, aber Nani... Die Chroniken von Narnia und Harry Potter sind einfach für mich Weihnachten. Ja. Ja. Ähm, also Harry Potter zieht sich für mich von einem Spektrum von Herbst bis Januar. Wenn du weißt, was ich meine. Also es gibt, <lacht> ja, die ja, Filme voll. dort haben so verschiedene Vibes, dass ich verschiedene ja. Teile in verschiedenen Zeiten gucken kann. Oder halt alle hintereinander. Mhm. Dann, auch wenn es obwohl davon gibt es auch Weihnachtsfolgen, aber Winnie Pooh ist für mich voll weihnachtlich, weil das irgendwie so... Cozy-Gefühl hat, wie das so gezeichnet ist und mhm. generell ältere Disney-Sachen, also alles mhm. so noch, sagen wir mal so Schneewittchen, Cinderella, Disney, mhm. also so wirklich älteres Disney. Das hat so eine cozy oh ja, sowas Art, wie es gezeichnet Schicksal. ist, aber auch oder und diese Sounds, weil es einfach noch dieses richtige alter Sound so ist mhm. und ähm, dann halt Charlie und die Schokoladenfabrik ist auch gar nicht so spezifisch mm -hmm. weihnachtlich, aber es ist für mich irgendwie weihnachtlich. Mm -hmm. Dann okay. The Nightmare Before Christmas, das ist einer meiner Favorites. Das ist von Tim Burton, der wo das Halloween-Skelett denkt, er möchte jetzt Weihnachtsmann sein. Ähm, dann Aschenbrödel, alles von Erich Kessner und Astrid Lindgren. Aber vor allem das äh, fliegende Klassenzimmer, der originale, davon gibt es glaube ich drei Verfilmungen, aber der aus den 50ern, der in Schwarz-Weiß. Der ist, ach, liebe ich. Dann Scrooge, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm -mm. Dieser Weihnachtsmuffel, der dann irgendwie so endlich zu sich findet und merkt, dass Weihnacht eigentlich was Tolles ist. Also nicht okay. so Grinch-mäßig, sondern er ist eher so ein egozentrischer Typ, der Menschen hasst und dann mm -hmm. so sein Leben komplett verändert. Das ist richtig okay. schön. Mm -hmm. Und so serienmäßig oder vielleicht auch einfach so Hörbuchmischungen sind für mich immer alles so... Weihnachtsfolgen von Dingen, also zum Beispiel hatten wir jetzt am Wochenende auch mit Yara darüber geredet, so Bibi und Tina, Weihnachtsfolgen, Petterson und Findus, Weihnachtsfolgen, alles was Weihnachtsfolgen hat und an Serien auch einfach so diese Gossip Girl und Summer I Pretty Weihnachtsfolgen einzeln zu gucken, ist mhm. auch schon ein Hit.
1: Total, ich liebe es, als du das gerade so angefangen hast zu erzählen. Ich dachte so, ich sag jetzt halt so drei Filme und du zählst einfach so auf und das und, das und
0: das. I have Aber okay, opinions.
1: Aber als du dann geredet hast, sind mir auch noch mehr Sachen eingefallen. Also auf jeden Fall ein paar Gemeinsamkeiten, wie auch sonst. Tatsächlich Liebe und Liebe braucht keine Ferien ist einfach ein Absolutismus. Ich glaube, da ja. würden uns auch sehr viele Menschen zustimmen.
0: Und wenn ihr es noch nicht geschaut habt, müsst ihr es schauen. ja. Ja, Total. Also am Ende des Tages 50 mhm. wünschen sich die Girlies einfach nur das English Cottage aus uh, The Holiday und gerne auch Jude Law mit drin. Also auch Jude Law.
1: <lacht> Im Doppelpack. Nee, diese eine Szene, sorry, muss ich ganz kurz drüber reden, wo Cameron Diaz in diesem kleinen Ort einkaufen geht und oh. so aus der Weinflasche trinkt und einfach sich alles einpackt und dann irgendwie nach zwei Stücken gefühlt besoffen ist.
0: Ja. <lacht> das ist einfach so nee. ein Vibe. Es ist wirklich... Also
1: dieses ganze, der ganze Film. Der ganze Film eigentlich. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, was du nicht gesagt hast, ist auf jeden Fall das Wunder von Manhattan. Die liebe mhm. ich, auch so ein Oldie Classic einfach nur. Dann der Polarexpress, gucke ich auch immer. Auch also eigentlich ein Kinderfilm, I know, aber trotzdem.
0: Weihnachtsmann und KokaGe. Kinderfilme sind ja wohl das muss ich gerade sagen.
1: Stimmt schon. Weihnachtsmann und Ja,
0: Natürlich.
1: Falls ich jetzt nicht irgendwie drei Stunden am Stück gucke, weil es gibt ja tausende nee. Folgen. Aber als Kind halt immer auf Super RTL und jetzt gucke ich da halt zwischendurch mal. Bringt mich auch direkt in den Weihnachtsmut einfach. Es gibt mir alles, was ich von einer guten Serie erhoffe.
0: Das ist wirklich so Kindheitsflashback. Ja. Allein okay. dieses Intro davon.
1: Mhm. Total. Genau. Grinch habe ich tatsächlich, glaube ich, erst einmal geguckt. Ja. Ist nicht meins. Keine Ahnung. Weiß okay. ich nicht. Weiß ich nicht. Hat mich einfach nicht abgeholt. Ansonsten, was noch? Halt so ein paar Standard-Serien oder einzelne Folgen von Serien, wie du auch gerade meintest, bei Game of Girls und sowas. Ganz ehrlich, Weihnachtsfolgen von Serien sind ja. immer die besten Folgen. Die es ist
0: einfach auch, wirklich einzeln, wenn Serien erzählen. so gut einzelne Folgen von so spezifischen Jahreszeiten hat, hittet das so sehr. Mm. Das ist genau wie jetzt so Summer Eternity Pretty im Sommer halt wirklich so parallel zu gucken, weil es einfach mm. so der ja. Vibe ist, den du selber gerade fühlst und das kann wirklich niemand so gut wie Gossip Girl mit ihren Herbstfolgen. Die Thanksgiving-Folgen von Gossip Girl sind es einfach wirklich für mich.
1: Total, man kann dich dann so krass gut daran ja. versetzen immer.
0: Und Gilmore Girl sowieso, was den ganzen Herbst und Weihnachtsweib angeht.
1: Ja, Total. Ich muss sagen, ich liebe es auch manchmal, mir so richtig trashige Netflix-Scheiße anzugucken. Also ich denke mm -hmm. mir immer vorher so, komm, machst du das jetzt mal? Meistens bin ich danach wirklich abgrundtief enttäuscht und denke mir so, was war das gerade für eine krasse Zeitverschwendung. Aber manchmal muss das einfach sein. Und es sind ja wirklich jedes Jahr inzwischen, keine Ahnung, 10, ja. 20 neue Trash-Filme einfach nur. Aber es sind einfach diese
0: Hallmark-Movies, die... Hm einfach immer den gleichen Plot haben. Und oft tue ich es mir nicht mehr an, weil die wirklich scheiße sind, die von Netflix. Und ich glaube, der einzige Ich hatte zwei über die letzten zwei, drei Jahre, die mir wirklich mal wieder gefallen haben. Mhm. Und zwar einmal dieser mit Hieß der The Holiday Date mit ähm, ja. Emma Roberts. Ja. Der, den fand ich War ganz gut. War das auch gut. so ein
1: Freundschaft-Plus-Ding? Ja, genau. Ich glaube schon,
0: wo sie ihn mit dann zur Familie, weil sie kein Date hatte irgendwie Klassiker so, also Klassiker. So der war wirklich gar nicht so schlecht, weil der wenigstens funny war und die, der Witz rübergekommen ist und nicht so flach ja. gefallen ist. Und einer, der wirklich richtig schön war und den ich wirklich sogar jedes Jahr wieder gucken werde, der war aber von Amazon. Der heißt, glaube ich, sogar Last Christmas mit Emilia ja. Clark ah, und ja. Henry Gold. Und der ist am Ende todestraurig, aber ja. an sich ist der... Also der ist so ein bisschen, der hat mal eine, ein bisschen andere Storyline und ein bisschen mehr Meaning dahinter als nur dieses, was man sich schon denken kann.
1: Es ist wirklich, also man kann inzwischen so krass vorhersehen, was passiert. Es ist immer so eine, so eine Frau aus der Stadt, die irgendwie flüchtet <lacht> aufs Land und dann ist ja. da ein Typ mit einem karierten Hemd, der sie vom Flughafen abholt und sie hat aber hohe Schuhe an und kommt nicht mit dem Dorfleben klar. Es ist einfach exakt die gleiche Story, ja. aber keine Ahnung, manchmal braucht man das einfach.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich finde gut, wenn man dann mal dazwischen wieder so Banger findet, aber der Großteil, den Netflix, also ich rede jetzt spezifisch schon Netflix, da raushaut, ja. ist wirklich ja. grottenschlecht. Da ja, denke ich mir wirklich, Hab's ihr so hattet nicht. 100 Euro und fünf Schauspieler <lacht> von keine Ahnung wo. Let's go, Leute. Und da, ich weiß nicht, auch manchmal nicht, wer da die Sachen schreibt oder so da fällt alles flach. Ich glaube, ich habe das immer dem Ganzen noch eine Chance gegeben und irgendwann kam mit Vanessa Hudgens dieses Prinzessinnen-Tausch und ich dachte mir, jetzt reicht's. Und ihr sagt mir, davon macht ihr drei Staffeln, äh, drei Filme über die Jahre und setzt Serien ab, wo ich mir denke, nee, nee ich vertraue Netflix immer mehr einfach nicht aus. mehr. Nee.
1: Ich denke mir wirklich so, wir könnten das besser schauspielern. So halt. ja. Stellt uns ein, so, wir können den Groschen gebrauchen. Na wir.
0: wirklich, ey, ich rock euch da den Hallmark-Movie. Oh, ganz kurz, mir fällt gerade ein, der allerwichtigste, nicht wirklich Weihnachtsfilm, aber Weihnachtsfilm schlechthin für mich, einfach Little Woman. Ah, ja. Oh nee. Generell auch ein bisschen Klassiker, das ist aber für mich grundsätzlich die ganze Herbstzeit bis Weihnachtszeit. Alles so Jane Austen-mäßige mm. Verfilmungen. Das grundsätzlich Klassiker geben für mich Weihnachten und Herbst. Hm. Also, ja.
1: Ja, ist jetzt wohl eher dein Thema als meins, da kann ich jetzt nicht so viel <lacht> Film beitragen, aber nee, finde ich sehr schön für dich.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Und ich muss auch sagen, weil so, wo wir gerade bei trashigen Filmen waren, also bevor wir über Klassiker geredet haben, auch. Wow. <lacht> ähm, ich finde nämlich auch manchmal so trashige Weihnachtsromanzen, als Bücher, absolut Muss. Ja. Und dazu einmal ganz kurz, wir haben gerade nämlich gemeinsam ein Hörbuch angefangen. Mit, halt Jade. mit Jade, wir Shoutout.
0: Wir haben jetzt gesagt, wir hören jeden das Monat ein Hörbuch zusammen.
1: Genau, ist jetzt eine neue Challenge, also für mich wird es eine Challenge tatsächlich. Und jetzt haben wir halt mit einem Weihnachtsroman angefangen, was, der klingt halt schon kitschig, aber schon halt schön einfach und ich brauche sowas oberflächliches einfach an Weihnachten. So. Ich glaub,
0: Sorry, aber außerdem, er hat gute Representation, das ist wenigstens keine straight ja. Straight stuff, ja. es ist einfach eine Queer Romance. Also der heißt Weihnachten nur du und ich und es geht um ein Girl, das äh, in,
1: ich, ich glaube in
0: York irgendwo, ja in ja. England, ähm, lebt und einen Typen auf einer Party kennenlernt. Wir sind, so weit bin ich noch gar nicht. Also ich schon, ich habe voll
1: viel gehört jetzt oh, heute.
0: Okay, deswegen ja. dann nur Summary bis so, grundsätzlich kommt sie auf jeden Fall zu ihm mit, zur Familie, aber verliebt sich dann in seine Schwester. Und ähm, ja, deswegen dachten wir uns Slay, das hören wir uns an. Statt äh, das uns ich einfach Slay. mal was anderes. Klassischer
1: gedanke anderes. Einfach ein
0: klassischer Slay. Slay. <lacht> Nee, stimmt. Also, so kitschige Weihnachtsbücher sind schon mal ein Muss.
1: Okay, ja, dann ähm, willst du mir ein bisschen was über deine Weihnachtsbücher-Traditions erzählen?
0: Ich habe da gar nicht so, ich habe da einfach mal so zusammengefasst, dass grundsätzlich eher die Winter-, Weihnachts-, Dezember-Zeit für mich bedeutet, Harry Potter-Rereads. Ja. Dann, dass es viel mehr die Zeit für mich für so cozy Fantasy ist, als dass ich jetzt mir so ein Romance-Buch kaufen würde. Also, mhm. außer jetzt so kitschige weihnachts aber ich irgendwie, ne, so, ja. oder irgendwelche Romane, sondern einfach so ja, so wird also was Harry Potter eigentlich ist, nur noch in anderen Büchern, so von dieser, wie es sich anfühlt, Art und halt grundsätzlich Klassiker, finde ich, sind auch so richtig so Charles Dickens oder irgendwie sowas, der auch selber Weihnachtsgeschichten geschrieben hat, finde ich, passen auch voll in die Zeit. Cool. <lacht>
1: Nicht schön. Klingt super. Ja, also ich werde mir dieses eine Hörbuch anhören, vielleicht noch maximal ein anderes Buch lesen, aber viel mehr schaffe ich ja nicht. Oder beziehungsweise, was jetzt schaffe ich nicht? Mhm. Das ist ja alles eine Frage der Prioritäten. Ich könnte es wahrscheinlich schaffen, aber dafür bin ich nicht... Ähm Not built,
0: <lacht> <I'm> not, <lacht> not built for this. I'm not built
1: for this. <lacht> not born for this vor allem. Nee,
0: ich muss aber auch sagen, ich hätte viel mehr Weihnachtssachen, also Bücher im Kopf, die ich jetzt gerne zur Weihnachtszeit lesen würde. Aber leider kam der zweite Teil von diesem Fourth Ring raus, über das ich schon mal in einer anderen Episode hm. geredet habe. Und dieses Buch hat 1200 Seiten. Deswegen sind ah. not my priorities bei Weihnachtsbüchern dieses Jahr. Weil yeah. I need to know what's happening in there.
1: Selbstverständlich. Ja. Ja, und wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, hat man dann doch nie so viel Zeit, wie man denkt. Und eigentlich, ja. romantisch heißt man das immer und denkt so, boah, geil, Weihnachtszeit, ich lese jeden Abend ein Buch. Haha, <lacht> funny. Und am Ende des Tages, ähm, also es ist bei mir auf jeden Fall so, du bist anders, ich weiß, aber ich schaffe dann vielleicht ein Buch in zwei Monaten oder sowas und denke mir so, boah, Alter, du könntest dir so viel mehr Zeit nehmen. Aber das ganze Lesethema ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich. Und so... Ähm wie viel Zeit man sich für was nimmt.
0: Ja, vielleicht können aber wir irgendwann echt noch mal eine, eine Buchepisode machen. Wäre mal nur mein Vorschlag.
1: <lacht> das können wir sehr gerne machen.
0: Ja, aber statt Bücher, lass uns doch mal ein bisschen über Musik reden. Wie sieht da so dein Weihnachtsweib bei dir aus?
1: Ja, Weihnachtsweib ist auf jeden Fall da. Das kann ich schon mal sagen. Er ist existent. Und zwar ehrlich gesagt auch schon ab Oktober, wenn nicht sogar September. Wirklich, ich bin die Erste, die im September sagt Weihnachtsplaylist und los, here I am. Ich habe so ein, eine eigene Weihnachtsplaylist mit hauptsächlich englischen Weihnachtsliedern, so den ganzen Klassikern und ein paar deutsche vielleicht auch, ich weiß gerade gar nicht. Und die höre ich rauf und runter, ehrlich gesagt. Ganz vorne mit dabei Christmas Tree Farm, gar keine Frage. Ähm, ich bin auch ein Number One Stan der Holiday Collection und warte vergebens darauf. Und ehrlich gesagt hoffe ich ein bisschen, dass dieses Jahr noch eine Taylors Version davon erscheint. Ist vielleicht ein bisschen die Lulu, aber ich klammer mich gerade trotzdem dran fest. Ähm, ja, also Weihnachtslieder, halt hauptsächlich echt diese ganzen Klassiker. Ich habe da jetzt kein spezielles Album oder sowas, was ich immer höre. Es ist das wirklich meine eigene zusammengebastelte Playlist einfach nur. Und die liebe ich und die gibt mir auch direkt diesen Weihnachtssparkel. Also wirklich, ich glaube, für viele geht der Weihnachtssparkel von Kindheit zu Erwachsensein schon verloren. Und für mich so ein Stück weit auch. Aber da mache ich diese Playlist an und denke mir so, nee, da ist doch der Sparkel, den ich wollte. Ja,
0: eins zu also, eins. Also die Musik
1: macht schon viel aus.
0: Total. Also bei mir ist es auch komplett... Ich download mir einfach drei, vier spotify weihnachts und ich bin ein Last christmas Stand Till I Die. Ja. Ich liebe mhm. dieses Lied. Ich kann es Millionen Mal hören. All I Want For Christmas, fragwürdig, gibt es auch Phasen, wo es slate, Aber das ist nicht wie Last Christmas für mich.
1: Ich liebe All I Want For Christmas. Mhm. Bei mir ist es überall Last Christmas für
0: ah, euch. Nee. Oh <lacht> ja. Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist eine gute Frage an euch. Last Christmas oder All I Want For Christmas? Lass mal eine Umfrage bei Instagram um, machen. ja. ja. Okay. Dann grundsätzlich, wenn wir auf Taylor bezogen sind, ja, Holiday Collection sowieso, aber Evermore halt einfach ist es für mich an ja, der stimmt. Weihnachtszeit. Boah, ich habe
1: einfach gar, gar nicht Taylor erwähnt,
0: ja. Ja doch, du hast über die Holiday Collection geredet. Und dann ja, so ein spezifisch einzelnes Album nicht. Ich höre auch gerne Disney-Playlisten während der Weihnachtszeit, weil es für mich direkt irgendwie weihnachtlich ist. Und es gibt eine Slay playlist aus Spotify, die heißt Ballett-Klassiker Christmas. Das ist auch mhm. richtig gut. Das ist halt nur Instrumental. Instrumental, Instrumental, aber so Nussknacker und alles. Ach, oh, das finde ich auch so schön. Gerade mm, wenn ich irgendwie so was stimmt. mehr konzentrierendes, also wenn ich so lese oder wenn ich irgendwas am Laptop erledige oder arbeite, mm. mag ich nicht so mit St mit Stimmen, mit yeah, Lyrics yeah. manchmal. Und dann finde ich das richtig schön. Grundsätzlich klassische Musik yeah. zur Weihnachtszeit geht immer. Und ähm, ich habe ein einziges Album habe ich jetzt entdeckt. Das ist gibt mir so Weihnachten. Und zwar kommt jetzt ja der neue Willy Wonka Film raus mit mm -hmm. Timothy Chalamet. Und ich habe gesehen, dass das Album dazu raus ist. Slay Timothy für deine Stimme. Der hat so eine schöne, zarte Stimme. Und da sind so schöne okay. Smoothing-Lieder drauf, die er da singt. Ich denke, sing wow. me to sleep, boy. Ich habe das gestern gehört. Ich dachte mir so, wow. wow also, muss ich mir auf
1: jeden Fall gleich mal anhören.
0: Klare Empfehlung ähm, an Timmy. Hört ihn mhm. euch an. Ähm, Krass. Ja, ich finde ja. halt
1: auch, alleine so Piano-Versions von den ganzen Klassikern sind es auch manchmal, gerade ja. wenn man halt wirklich was nebenbei macht, so wie du meintest.
0: Total. Ja. ja, und sonst, was mich irgendwie noch so grundsätzlich, wenn ich an Weihnachten denke, sind halt Weihnachtsmärkte, die Adventszeit mhm. und sowas. Und ich muss wirklich sagen, meine opinion zu Weihnachtsmärkten einfach über die Jahre immer anstrengender einfach komplett geworden. Also ich war dieses Jahr bisher in meiner eigenen Stadt und noch in zwei anderen Städten auf dem Weihnachtsmarkt und morgen bin ich nochmal woanders. Und ich liebe Weihnachtsmarkt immer und werde es auch immer lieben, aber es ist schon so, dass es von Jahr zu Jahr einfach anstrengender wird, egal ob es um wie voll es ist geht und die Preise, also sorry, ich muss ja wirklich eine halbe Niere verkaufen, da bin ich jetzt auch einfach ja. mal so ein deutscher wütender Bürger hier gerade. <lacht> So eine, die diese Gespräche hörst, halt auf dem Weihnachtsmarkt die ganze Zeit, aber ja, ich bin auch eine davon. Sorry, what do you mean, <lacht> dass ich für meine Pommes hier gleich 8 Euro, für einen Crepe 5 Euro und für einen Glühwein 8 Euro bezahle mit Pfand oder mhm. sowas. Also muss ich gleich direkt 250 Euro abheben, damit ich einen Abend auf dem Weihnachtsmarkt verbringen kann. So, und ich finde. Für einen selber, okay, dann kann man so drüber lachen, denkt sich, ja komm, eine Kleinigkeit essen, trinken, kriegt man schon hin. Aber wenn ich mich dann einfach in die Schuhe so versetze von Familien und Kindern, die einfach super gerne, sagen wir mal eine Familie, Mittelschicht oder untere Schicht so, die drei Kinder haben und die einfach auch mal dieses so Experiencen wollen und die Kinder freuen sich voll, die können sich das einfach realistisch nicht leisten. Wenn jeder was Kleines trinken will, dann möchte jeder eine andere Süßigkeit und jeder noch eine Runde aufs Karussell so, ja, Tschüss, dann kannst du erstmal mal äh, Monatsstrom abstellen oder was?
1: Voll, das denke ich mir bei so vielen Sachen mittlerweile. Das, also Weihnachtsmarkt ja. ist ja einfach gerade aktuell so präsent bei uns, aber bei so vielen anderen Themen, also alleine auch so Freizeitpark oder sowas. Ich habe letztens mal geguckt, Phantasialand ja. kostet irgendwie 60 Euro Eintritt inzwischen und ich denke mir so, wow. was zur Hölle.
0: Ja, vor allem, da gibt es auch immer dieses Winter-Wonderland oder so, und dann ja. ist es am Ende wahrscheinlich auch super überlaufen. Ja. Du kommst nirgendwo richtig drauf, so. Und das ist dann, immer
1: anstehen, überall.
0: Ja, und irgendwie ist das dann genau dieses Gefühl von, du nimmst dir was Schönes vor und am Ende ist es viel mehr stressvoll, als dass es schön ja. war. Deswegen schätze ich dann doch viel lieber so diese Weihnachtszeit, die man zu Hause verbringt, statt ja. draußen, außer man macht sich so einen richtig schönen Tag. Und Eislaufen, Leute, Eislaufen, das ist es einfach für mich, nicht für Jule, für mich ist es, es einfach. <lacht> ja. Aber das ist hat auch, auch raus, ich meine, es ist auch in der Weihnachtszeit so mit drin, aber Eislaufen ist auch grundsätzlich einfach ein Slay, auch nach Weihnachten noch.
1: Ja, ich finde nämlich bei Weihnachtsmärkten ist auch so viel schöner, auch so kleinere. Weihnachtsmärkte zu gehen, die ein bisschen weiter außerhalb sind. Ja. Ich meine, bei uns ist jetzt beiden schwierig, weil wir einfach beide in einer großen Stadt wohnen. Hier sind halt fette touristische Weihnachtsmärkte, ja. die gerade am Wochenende und abends so abnormal voll sind. Das ja. ist echt wirklich gestört. Aber wenn man mal so ein bisschen weiter rausfährt und wirklich auf Weihnachtsmärkte geht, wie wir jetzt in Hamburg zum Beispiel waren, mit so fünf Ständen oder sowas, dann finde ja. ich es wieder richtig schön und denke mir so, ja Leute, das ist das Feeling, was ich gerne hätte.
0: Also man muss dazu sagen, in Hamburg, das war so in so einem kleinen in einem Park drin, weil wir, du gerade so in so größeren Städten, aber in Hamburg, das? <lacht> Hamburg das ja, gut, Dorf. Das war
1: ein bisschen widersprüchlich. Also es also, war abseits von der Innenstadt, sage ich mal.
0: Ja, genau. Also ja, das schätze ich auch viel mehr. Oder wenn das irgendwie in so schönen Locations ist. Es gibt das ja oft dann so Schlössern oder Burgen, die so ein bisschen außerhalb mm. von größeren Städten sind. Sowas ist richtig schön. Ja. Ähm, okay. Nee, aber worauf ich jetzt noch gern so ein bisschen eingehen würde, wäre grundsätzlich das Thema, dass Weihnachten auch nicht immer geil ist für alle. Und dass ja. ich ein bisschen, also was ich schon am Anfang erwähnt habe, dieses Romantisieren und dass man denkt, man muss das alles machen, das ist ja eh schon so voll der Pressure. Aber ich glaube, es ist manchmal noch schlimmer, wenn man versucht, so merkt wie alle um sich herum, diese Weihnachtszeit gerade zu so leben hm. und man selber vielleicht gar nicht im Mut ist, aber man das, diesen Druck bekommt, so das muss jetzt so sein. Oder man auch oft vergisst, so der Kern von der Weihnachtszeit ist einfach, dass alle sich lieb haben und aufeinander achten und gut miteinander ja. umgehen und das oft voll verloren geht, dadurch, dass es so ein Konsumding geworden ist, statt das, was es eigentlich aussagen soll. Also wie oft mhm. ich eher jetzt mitbekomme in der Weihnachtszeit, gerade dann in der Stadt, alle sind so gestresst, alle müssen noch Erledigungen machen. Die Vorweihnachtszeit ist auf der Arbeit für die meisten mega stressig. Und dann mhm. steht man eher in so, Leute biefen sich eher an oder sind sich so am Anmeckern, wenn du irgendwo mhm. was am Kaufen bist oder dich so anrempelst mit irgendjemandem am Weihnachtsmarkt oder so, als dass man das wirklich so ein Zusammensein ist.
1: Voll, total schon richtig traurig eigentlich. Also ja. erstmal abgesehen davon, ob man christlich ist oder sonst irgendwie Weihnachten aus religiösen Gründen feiert oder nicht, es ist ja in erster Linie wirklich so ein, nicht mal unbedingt Familiending, ganz ehrlich, man kann das ja genauso auch mit Freunden feiern, aber einfach so ein Zusammenkommen und wir sind einfach, wir haben eine schöne Zeit zusammen so, das ist ja so ein bisschen der Kerngedanke, wie du meintest, aber es ist so krass krass, 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 wie Kinder dann heutzutage einfach mit Geschenken überhäuft wurden. Und ich meine, auch ein bisschen crazy, weil wir gerade eben auch gesagt haben, für uns als Kinder waren die Geschenke auch im Fokus. So, Das ist halt einfach so. Und das ist einfach in der Gesellschaft, in der wir leben, so etabliert. Oder sagen wir mal, in den Kreisen, wo wir uns halt befinden auf jeden Fall. Und dann höre ich das heute von Leut Leuten, die Kinder haben, dass die auch sagen, die stressen sich so krass wegen Weihnachtsgeschenken, weil das Kind sich so krass freut da drauf. Und ich denke mir so, hä, aber dann erzieht ein Kind doch anders. Also ich meine, man muss ja auch nicht den Kindern von Anfang an einfach so viel zuhäufen. Und klar, man selber hat nicht als einziger Einfluss darauf. Es gibt natürlich Großeltern und Freunde und was weiß ich, die ja auch alle noch was schenken wollen. Aber wenn ich Kinder hätte, ich würde es halt voll versuchen zumindest, minimalistisch zu halten. Ich meine, ich bin nicht in der Position, kann auch sehr gut sein, dass man es dann anders empfindet, wenn man halt drin steckt. Aber ich finde es auf jeden Fall crazy.
0: Ja, ich finde es vor allem nicht mal so auf Kinder bezogen. Ich finde das grundsätzlich, das so über die Jahre nur noch ein... Also natürlich nicht nur noch die meisten wissen, worum es an Weihnachten geht und kennen den Kern so und da geht es dann auch am Ende des Tages drum, aber dass das so von den... von der Industrie und von den... den dem Kapitalismus, sag ich mal, übernommen wurde. Hm. Also es geht nur noch Du wirst zugeballert mit Werbung zu Weihnachtssachen. Hier kaufen, da kaufen, hier einen Rabattcode, hier machen wir eine Gewinnspielaktion, das und das und der nächste Influencer, der irgendwie sagt, jetzt haben wir noch für die Weihnachtszeit 20% hier drauf, damit du das auch noch denen, denen schenken kannst und sowas. Ja. Und es geht nur um Kaufen, Kaufen, Kaufen. Und wer macht das beste Geschenk? Und was kann ich noch alles so abgreifen irgendwie? Als hm. dass am Ende ja die Geschenke das Alleregalste daran sind. So. Hm. Und wenn es ja der Kern ist, auch mal an deine Mitmenschen zu denken, dann vielleicht lieber sagen so, okay, also ich finde es schön, sich gegenseitig schön zu beschenken und sich voll die Gedanken zu machen. Aber statt nur so zu kaufen, kaufen, dann steckt doch die 20 Euro, die du noch in irgendeinen Rabattcode gepackt hast, da rein, dass du es vielleicht spendest oder dass du vielleicht irgendwie selber eine kleine Aktion bei dir in der Stadt unterstützen kannst oder sowas. Ja, voll. Das will ich gerade so ein bisschen überleiten dazu, dass ich euch gerne ans Herz mitgeben kann. Ich finde das manchmal schon eine so ding überwindung wenn man da nicht so für gemacht ist, sag ich mal. Aber Janine und ich, die auch schon mal hier in der Podcast-Folge dabei war, schöne Grüße, haben es über die letzten Jahre immer so gemacht, dass wir während der Weihnachtszeit so kleine Pakete zusammengepackt haben und dann bei uns in der Stadt an die Obdachlosen verteilt haben. Und selbst wenn man nur jeder einen Zehner gerade so bereit hat, weil man gerade einfach selber nicht mehr aufbringen kann, weil man einfach noch jung ist und auch nicht so die Ressourcen hat, dann reicht es schon, ey, du kriegst für... Du kannst trotzdem eine locker 10, 20 Tüten packen für das Geld, dann fährst du zu Teddy, dann einmal zu Aldi oder irgendwie sowas, kaufst eine Palette Wasserflaschen, kaufst eine Palette Mandarinen, dann ein bisschen was, was richtig sättigt oder wir haben dann Sandwiches geschmiert zum Beispiel, dann noch so ein bisschen Süßigkeiten oder irgendwie sowas, äh, vielleicht noch irgendwelche Pflegeprodukte oder so, die man gut zu der Zeit gebrauchen kann oder gerade Frauen, die oft halt, denen es an Hygieneartikeln mangelt, auf die Periode bezogen und dann wenn du irgendwie so einen Spot kennst in deiner Stadt, wo oft halt viele Obdachlose schlafen oder tagsüber sitzen, dann geht halt einfach mal vorbei. Und es reicht schon manchmal. an einem Jahr haben wir, glaube ich, nach der Arbeit, hatten wir keine Tüten gepackt. Da haben wir zu dem Zeitpunkt noch zusammen in einem Café gearbeitet. Und dann haben wir einfach heißes Wasser, das eigentlich halt für Tee dann im Café benutzt wird, mitgenommen und einfach heißen Tee verteilt. Das kann sehr viel bringen, wenn es draußen minus zwei Grad sind und du dich einfach mal da reinversetzen musst, da gerade schlafen zu müssen, so, also vielleicht sind es einfach nur so ein bisschen die kleinen Dinge, die man ja. selber machen könnte, wenn man halt darüber mal nachdenkt, worum es in der Weihnachtszeit geht. Aber trotzdem, ja. nur wenn man selber auch die Ressourcen und sich danach fühlt, so ich möchte niemandem so den Druck machen, so du weißt, was ich meine. Total.
1: Ich meine, klar geht es dann gerade bei Obdachlosen und so um materielle Sachen, die die brauchen, aber jetzt ja. mal außerhalb dessen, jetzt vielleicht auch abgesehen davon, dass halt Weihnachtszeit ist und es kalt draußen ist, ich glaube, super, super oft hilft, hilft es den Menschen auch einfach nur zu sagen, hey, geht's dir gut, kann ich irgendwas machen? Ja. Und ich glaube, so, so viele wollen einfach auch nur reden und jemanden zum Zuhören haben, so, weil die das halt nicht haben so. Ähm, also nochmal so ein anderer Gedanke, wenn man jetzt nicht mit materiellen Sachen unterstützen kann, kann man vielleicht auch so helfen. Beziehungsweise, ich finde sogar, wenn man wirklich so eine Social Anxiety hat und sich das nicht traut, die anzusprechen, dann kann man ja trotzdem supporten, indem man eben so Obdachlosen einrichtungen anschreibt oder irgendwie sonst Projekte innerhalb von der Stadt sucht, wo man jetzt nicht direkt irgendwie
0: aktiv in zwischenmenschlich werden muss, sag genau. ich mal. Genau, danke. Ja, ja,
1: richtig. Also es gibt ja echt super, super viele Sachen und wir haben uns auch überlegt, auch wenn wir jetzt noch keine riesengroße Reichweite haben, dass wir trotzdem ganz gerne so ein paar Projekte teilen wollen würden oder ein paar für eine Organisation, die man unterstützen kann, wenn man eben die finanziellen Mittel dazu hat, weil ähm, wir das genau, und gut und wichtig finden, einfach zu teilen.
0: Ja, genau. Und ich denke mal, wir werden auch Aktionen verlinken, wo man vielleicht nicht unbedingt spenden müsste oder irgendwie sowas. Also so, Es gibt ja oft auch die Busse in verschiedenen Städten, wo du zum Beispiel ja. oder Einrichtungen, wo du einfach alte Klamotten spenden kannst oder Sachen, die du noch mhm. zu Hause hast oder was auch schon manchmal gibt es auch Aktionen, wo du Familien unterstützen kannst, indem du zum Beispiel deine alten Bücher oder Sachen, worüber sich die Kinder freuen, alte Gesellschaftsspiele oder so, die du noch zu Hause hm. nur rumliegen hast, spenden kannst, die die dann als Geschenk bekommen und sich voll drüber freuen würden. Also wir würden Total. mal vielleicht schauen, Aktionen zu finden, die so ein bisschen deutschlandweit sind, dass wir auch oder halt dann auch für ein paar mehr der größeren Städte ähm, was raussuchen und dann würden wir die euch äh, bei Instagram in unserer Story verlinken, vielleicht dann auch ein Highlight dazu machen und dann euch immer die Links dazu mit reinpacken und wenn ihr Lust habt freuen sich die Organisation bestimmt, wenn ihr da irgendwie einen kleinen Teil zu beitragen könnt.
1: Total. Übrigens interessanter Fakt ähm, zu dem ganzen Thema Obdachlosigkeit: Ich hatte in der Uni mal ein Projekt zu dem Thema und da haben wir eine Frau interviewt, die bei dem Kältebus in meiner Stadt halt arbeitet. Und mit der haben wir ein Interview geführt und da war es nämlich auch gerade Weihnachten und wir haben die halt so gefragt, ja, wie sieht es aus mit Spenden, irgendwie braucht ihr dringend Sachen und da meinte sie tatsächlich, dass die gerade super viel kriegen und dass so super viele das ganze Thema halt mit Weihnachten und Kälte verknüpfen, aber dass die eigentlich eher mitbekommen hat, dass die immer im Sommer fast ein viel größeres Problem haben und so, also voll viele verbinden natürlich das mit Kälte, weil wenn man selber irgendwie in der Kälte draußen ist, denkt man sich so, boah, wie schlimm muss das sein, jetzt gerade kein Zuhause einfach zu haben. ja. Aber die meinte so, jetzt gerade mit den letzten Sommern, irgendwie die letzten Jahre, wo es einfach 35 Grad draußen sind, dass super viele Menschen das dann irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass die Obdachlosen halt dann genauso krass leiden.
0: Da haben die meisten dann direkt das Bild, jetzt ist ja schön warm draußen, da kann man ja gut schlafen, so nach dem Motto. Total. Also man braucht trotzdem. Und das kann so
1: gefährlich sein.
0: Das kann erstmal dehydrieren, also Wasser ist trotzdem weiterhin super wichtig. Dann kurze Klamotten. Und gerade bei Frauen dann erst recht nochmal Hygieneprodukte. Ja. Also, so. Und auch
1: so Sonnencreme und sowas. Also, ja. ganz ehrlich, so Sonnenbrand und Sonnenstich ist ja wirklich, ja. das kann ja so hart gefährlich werden.
0: Auf jeden Fall. Ja, also, da würden wir auf jeden Fall die Aktion, die wir da raussuchen, irgendwie entweder heute, wenn die Folge rauskommt, oder morgen oder jetzt übers Wochenende verlinken, vielleicht auch über ein paar Tage öfter mal verteilt. Genau,
1: und auch wenn Weihnachten noch was hin ist und ihr noch ein bisschen Zeit habt und keine Ahnung, es ist auch noch von uns eine neue Folge vor Weihnachten geben wird und sowas, haben wir es trotzdem gesagt, wir machen jetzt schon mal eine offizielle Weihnachtsfolge. Und ich finde, an, an dem Punkt kann man auch mal so Danke an euch sagen fürs Zuhören. Vielen,
0: weil, vielen Dank.
1: Ich meine, wir haben letzte Folge schon mal gesagt, dass wir das auch super gerne machen und das einfach ein richtig schönes, angenehmes Hobby ist und so. Aber trotzdem sind wir sehr happy, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast hören einfach und die uns supporten. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Vor allem ohne ZuhörerInnen wären wir im Endeffekt nichts, sag ich mal. Also natürlich hat es angefangen mit der Hoffnung, dass irgendjemand zuhören wird und weil wir einfach daran Spaß haben. Aber Feedback zu bekommen und keine Ahnung, in Interaktion mit euch zu sein, wenn wir irgendwie bei Instagram Fragen stellen oder Voll. uns einfach ja. Nachrichten erreichen wo uns wirklich Menschen schreiben, die wir nicht kennen. Und das geht halt wirklich nicht in unseren Kopf. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind so silly little girls, die einfach, keine Ahnung, haben, gar nicht checken, wie superior das ist. Also wir checken es schon. Aber dass uns so Nachrichten erreicht haben von Menschen aus ganz andere, ganz von woanders, wo wir herkommen, die dann wirklich so ja. schreiben, ey, ich liebe euren Podcast oder es hat heute Spaß gemacht, wann macht ihr denn das und das oder uns irgendwelche Folgenvorschläge senden. Das bedeutet wirklich die Welt für uns, wenn ihr ja. wüsstet, wie wir dann uns gegenseitig bei WhatsApp schreiben und abgehen. Einfach unser ganzer Tag ist gemacht.
1: Voll, also vielen, vielen Dank. Es ist wirklich richtig, richtig lieb, wie ihr so reagiert und uns supportet.
0: Ja, und vielleicht als Dankeschön, sag ich mal, beziehungsweise vielleicht ist das eher nur eine Dankbarkeit an die Swifties, tut uns leid, also alle, die uns zuhören, bedanken danken jedem, es kommen auch ja. noch viele Laberfolgen und verschiedene Themen auf euch zum neuen Jahr, aber als so die beiden Big-Folgen Big für den Rest des Jahres können wir jetzt schon mal mhm. sagen, dass der Reputation-Taylor-Swift-Breakdown die nächsten zwei Wochen kommen wird, deswegen ist das ja auch schon so ein bisschen jetzt unsere Weihnachtsfolge und dann kommt keine Laberfolge mehr, sondern wieder zwei Probably Very Long Episodes über das Iconic Album Reputation. Yes.
1: Ich hoffe, wir schaffen das in zwei Episoden. Mal
0: gucken. Wir hoffen sehr, aber dann habt ihr schön vielleicht was über die Weihnachtstage zu hören und dann noch so Richtung Silvester, weil die wahrscheinlich wieder ein bisschen länger werden.
1: Und wer weiß, vielleicht haben wir auch am 1.1. dann schon einen Taylor's Version.
0: Sie fängt wieder an zu clownen. Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich nicht. Ich
1: aufhören zu klauen. Und schnapp ich mir das Nächste. Für mich ist es der erste, erste, halt da kommen auch Announcement, ja, ich weiß es.
0: Absolut, wir manifestieren das, indem wir halt unsere Rap-Episoden raushauen werden ja. und wir sehen, nächste Woche sind, bin ich zwei Tage bei Jule und dann werden die aufgenommen und da werden wir wieder unser Herzblut reinstecken, dass die Superior ja. werden, die folgen, genau und an der Stelle würde ich sagen, wir senden euch Schon mal in ein wunderschönes Weihnachten. Wir hoffen, euer ja. Weihnachten ist voller schöner Erinnerungen und ganz hoffen viel Magie. Auch. Und auch wenn ihr den Abend alleine verbringt oder vielleicht doch keinen Weihnachten feiert, hoffen wir trotzdem, ihr macht euch eine wunderschöne Zeit und wisst, dass Weihnachten am Ende des Tages auch nur ein paar Tage sind und das nicht ja. die Welt ist und das Leben normal weitergeht.
1: Genau. Also snackt euch einen Lebkuchen. und <lacht> Habt eine gute
0: Woche. Snackt euch einen Spekulatius. <lacht> Team <okay>. Spekulatius <lacht> Bye bye Bye